0: en Rob Nijssel. Goed, oké. Nou, uh, vandaag gaan we het hebben over het uh, scheepvaartmuseum. uh, De verbouwing van het scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uh, Een historisch pand. Gebouwd in de 17e eeuw als uh, voorraadopslag groot gebouw voor de Nederlandse vloot uh, in de Gouden Eeuw. Die ons uh, groot gemaakt heeft Indonesië veroverd, et cetera. Ja. En heel wat slaven verhandeld, maar goed, dat is weer een, weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, daar was dus een centrale opslag waar dus alle schepen werden gerepareerd als ze terugkwamen. En natuurlijk enorm geleden hadden van die verre reizen in extreme omstandigheden.
1: Averij geleden. Averij
0: geweest, schipbreuk, misschien lekker aasjes, afgebroken masten, noem maar op. Maar
1: er ja, ja,
0: Ja, werd er allemaal hersteld. Maar ja, op een gegeven moment was het voorbij met, met de VOC, met de Verenigde Oost-Indische Kompie. En toen werd het een soort uh, ja, een tijdelijk pakhuisgebouw. En op een gegeven moment, uh, ergens na de Tweede Wereldoorlog, werd het veranderd in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Ja. de glorie van de Nederlandse floten kon er daar uh, gepresenteerd
1: worden. Prachtig museum.
0: Prachtig museum, prachtig gebouw. Ook ja. Heel mooi gelegen aan het IJ natuurlijk, want de schepen vlakbij uh, zaten. Prachtig uh, klassiek gebouw. Uh, mooi om te zien ook. Degelijk gebouwd. Heel zware muren, heel zware vloeren... Hmm. waar veel belasting om moest komen natuurlijk van al die opslag. En ook ja, gewoon een stevig gebouw... wat ook uh, tegen a- vijanden, aanvallen die met kanonnen gingen schieten ook behoorlijke weerstand moest hebben. Okay, ja. Toen in die tijd werden die gebouwen nog echt als een soort uh, fort gebouwd. Ja, als een kluis. Als een kluis, ja. Maar in ieder geval, het werd een scheepvaartmuseum... Maar uh, ja, uh, zo in het einde van de vorige eeuw, hè, dus 1990, toen kwamen ze tot de overtuiging: ja, er waren ook veel schilderijen en kwetsbare voorwerpen die toch leden onder het, uh, de belasting ten gevolge van de zon, uh, temperatuur, vochtigheid. Noem het maar op, voor alle museums aan moeten voldoen. Dus er moest verbouwd worden. Ja. Dus werd er door een heel deskundige partij werden de budgetten vastgesteld. Uh, <coughs> natuurlijk weer veel te weinig. Ja. Het gebouw werd onderzocht en. De ambtenaren kwamen tot de conclusie dat het gebouw niet te zwaar belast kon worden. Want eh, het, de funderingen verhaalden ze twijfels aan. Eh, dus toen ik dat hoorde zei ik van ja, hoe kan dat nou? Er is een opslag geweest en het is al volgestaan met, eh, eeuwenlang met, 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 met dingen. Ik zie nergens ergens gescheuren in de muren. Eh, dus het moet gewoon wel goed zijn.
1: Maar misschien waren die palen doorgerot zoals in heel veel... Dat zou heel,
0: heel goed kunnen. En ja, dat moet, dan moet je dat in ieder geval nakijken. Want als je dus... Een hele dure verbouwing, wat het is van een oud gebouw... in een modern museum met alle klimaatinstallaties uh, doet. Dan moet je toch weten dat dat de fundering goed is. Dan ga je niet zeggen, doe me niet te veel belasting op, want uh, we weten het niet. Maar goed, zo is het gegaan en uh, zo heeft uh, de race gelopen. En uh, Lisbeth van der Pol, een hele goede architect... uh, waar ik veel bewondering en waardering voor heb... die kreeg de opdracht om met uh, nieuwe plannen te komen. En die nodigde mij een keer uit, uh, waarom weet ik niet, maar mocht ik hier komen om te praten, om een dak. Want het is eigenlijk een, een gebouw in een vierkant uh, gebouwd, met een binnenplaats van ongeveer 30 bij 30 meter. Mm-hmm. Waar dus dingen werden opgeslagen en aangevoerd en afgevoerd. En via de poort verdween het dan weer naar uh, zijn bestemming. En dan wilde ze graag een dak overheen om daar ook uh, d- dingen te, tentoon te stellen: beelden of stukken schip.
1: Maar goed, jij bent natuurlijk uh, de uh, glasconstructeur. Dus het is logisch dat misschien Lisbeth (laughs) dacht van nou, dat zou wel eens een glazen dak kunnen worden.
0: Ja, ja, ja. dat wilden ze ook. Dat zei ze ook specifiek. Ze wilden een een verrassend dak, een modern dak hebben. Maar niet een een, een vlag op, een een modderschuit zou zijn Hm. op zo'n prachtig monument. Maar het moet wel een elegant, mooi dak en met veel glas dat de mensen de wolken kunnen zien. Hè? Want de wolken, de wind, is een belangrijk onderdeel van de scheepvaart uh, uit die tijd. Ja. Dus toen gingen we brainstormen op een uh, dag in, uh, ik kan het precies zien, en, uh, 4 maart 1999. Want ik heb daar allemaal schetsjes van gemaakt. Uh, Lisbeth maakte ook schetsen. Lisbeth is trouwens een begenadigd uh, iemand die uh, schetsen maakt Oké. Okay. met uh, dikke uh, kleurpotloden in alle kleuren. En dan schetsen, heel makkelijk, schetsen, hele ruwe schetsen, waar de eerste ideeën dan uh, tot de ontwikkeling komen.
1: Uh, Oké, okay, dus jullie gingen samen zitten, eigenlijk ja, met ja. Uh, pen en papier en ja, potloden.
0: Ja. In mijn boek, hè, Architect Structural Engineer staan die schetsen afgebeeld. We hebben ze hier liggen, en dan zie je dus hoe, hoe we eigenlijk aan het denken zijn en hoe ik erop reageer. En een van de eerste reacties die ik had... was natuurlijk maken van glas. En toen hadden we het erover... ja, het is een scheepvaartmuseum. En het leek me heel mooi... als je dan onder het wateroppervlakte staat... het dak is dan het wateroppervlakte... dan zou je eigenlijk ook de golven moeten opzien. Daar komen we straks ook nog op terug. En dan moet je de, de lucht kunnen zien, de wolken die voorbij gekomen of uh, de blauwe lucht.
1: Dat was jouw idee. Da-
0: nou ja, daar kwamen we sa- samen, brainstormen, kwamen we daarop.
1: Oké, okay, ze had niet al van tevoren ja. bedacht van nou, dit is een beetje het, het nee, uitgangspunt nee. voor dit uh, dak.
0: Nee, natuurlijk wel in abstracte termen hè, van er- ervaren van het buitenklimaat en, uh, okay. en dat soort dingen, maar niet met een concreet voorbeeld.
1: Oké, okay, dat is eigenlijk apart, toch? Normaal hebben architecten al ideeën en concepten.
0: Ja, dat wisselt. Dat okay. wisselt ja. Soms, en daar ben ik heel blij mee, word je gevraagd als een soort inspiratiebron. Van, okay. ja, dat ze wel ideeën hebben, hè, wat ik net zei. Je moet het klimaat kunnen zien. Je moest toch kunnen zien wat voor weer het buiten is. Je moest uh, referenties hebben aan een scheepvaart. Ja, dus dat soort abstracte ideeën waren er wel. Alleen, het was nog niet gecondenseerd in een kant-en-klaar ontwerp.
1: Behalve dat het iets van glas moest zijn. Ja, ja. ja,
0: maar dat was weer omdat je naar buiten moest kunnen ja, kijken. Ja, oké. Okay. Dat soort dingen. En toch uh, het klimaat beschermen. Hè? Want je krijgt eigenlijk een soort halfklimaat. De regen en de wind, heb je geen last van. Ja. Maar de rest is gewoon eigenlijk uh, buitenklimaat. in ieder geval, nou, en een van mijn eerste ideeën die ik had, was een draaikolk van glas. Ik vind het altijd heel erg mooi, een draaikolk. Hè? Dus is echt een gat in, in de, ...waar het water zo, zo naar beneden stroomt. Oh ja. En dan die mooie spiaalvormige bewegingen... ...dat wilde ik graag uh, laten zien. Nou, dat vond Lies best wel aardig... ...maar uh, eigenlijk niet zo goed. En toen kwamen we erop... Uh, ...op het idee om... Uh, uh, ...ja, want we, moesten, we mochten ook niet... Hè, ...op de randen van die... Uh, ...dat, dat, dat binnen, binnenhof... ...binnenplein... daar mochten we niet te veel belasting op zetten, hè, ...want uh, ze vertrouwden de fundering niet. Uh, dus dacht ik, denk, nou, dan moeten we die ontzien gaan. En toen dacht ik even, weet je wat? Als we nou allemaal bouwkranen neerzetten op de vier hoeken... Van het gebouw? Nee, of van de binnenplaats. Oh, oké.
1: Okay. Op een eigen fundering. Op een eigen fundering. Ja.
0: En die steken dan naar voren, die kranen, en die pakken dan het dak op. Als een soort uitkragende balker. Aha. Dus dan krijg je, daar hebben we ook een schets van gemaakt... dan krijg je mooie uh, kranen op de hoeken van de binnenplaats... die dan zo het dak in het midden netjes vasthouden ja. met hun... Uh, hun takels. <coughs> um, nou, er hebben allemaal ideeën uitgewerkt en nog wat andere ideeën ook. Uh, met de handen zeilen en weet ik wat allemaal. En in ieder geval, uh, toen kwamen we weer verder aan het praten en toen zei: ik, Ja, het lijkt me leuk om een laagje water op het dak te zetten. En dan zie je dus de golven, zie je dan een beetje als het waait, he, zie je dat de beweging in. Daar kunnen we ook meeuwen op gaan zitten. Hè, die zie je peddelen uh, daar uh, bovenin. Ja. En je kreeg ook hele mooie lichtval er doorheen. Hè, door het dak. En het is het Nou, dat vond Elisabeth geweldig. Dus toen heb ik een paar dingen uitgewerkt thuis. En bijvoorbeeld, er was een, uh, een stalen ring hing in het midden dan. Die maakte ik vast aan het bestaande gebouw. Die hing dan in de lucht. Glazen bodem erin en daar water in. Hè, 20 centimeter water. En dan... Uh, dan had je dus water hangend in de lucht. Ja. En omdat het hangt, er allemaal trekkrachten in die kabels. Dus dan houdt het vast aan het gebouw en dan hangt er, in het midden hangt dan een grote... Uh, vijver eigenlijk uh, in het oh, okay.
1: dak. Zou je de trekkrachten in het gebouw zelf op laten nemen? Ja,
0: daar, daar waren de ambtenaren dus niet altijd al te enthousiast nee, over. Nee. Dat het zal duidelijk zijn.
1: Maar goed, een drukring kan je aanbrengen. Ja, en dan... ik,
0: ik, ik, ik zeg altijd, er is overal een technische oplossing voor. Hè, dus mm. al die vragen die ze terecht kunnen stellen, kun je altijd weer iets op verzinnen. Hè, maar goed.
1: Uh, ah, Oké, okay. dus jullie ja. gingen eigenlijk samen brainstormen. Ja. Jij kwam met ja. wat ideeën. Daar ik draaiden ik ze kwamen met in. ideeën. Oh ja. 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 En idee wat, hoe ging het idee van de... Liesbeth,
0: wat ik graag nog wil vertellen, ja. is dat ze, ze zag eigenlijk het dak als een omgekeerd scheeps, uh, scheepshuid uh, of hoe heet dat nou? Romp.
1: Een romp van Ja. ja. ja.
0: ja die, er zit de spanten in en, en de, de wasbalken natuurlijk, maar dan het de balken, de planken liet ze weg. En dan zag je zo het, het karkas van een schip omgekeerd op het dak. Hmm. Dus die heb ik ook uitgewerkt. Nou, alles een beetje
1: schetsmatig uitgewerkt. En hoe uh, jullie brainstorm sessie was uh, bij haar op kantoor. Ja. En dat duurde een uur of twee uur of zo?
0: Twee uur schat ik in. Oké.
1: Okay. Misschien tweeënhalf. En, en dan een misschien. kopje koffie erbij en dan ja, kopje gewoon... Kopje koffie erbij, ja. En ook nog ja. mensen van haar team erbij verder? Of? Nee, we waren met z'n tweeën in dit uh, okay. geval. Nee,
0: ze was echt op zoek naar inspiratie. Uh, dus, uh, ja, ja. ja. Een heel eervolle taak. Oké,
1: okay. en na twee uur zei ze van... Uh, nou, we hebben alweer genoeg gehoord en nu mag je weer gaan. Of uh, werkt die ja, in die Nee, die dus die uit? nee toen hebben
0: we afgesproken. Nou, deze... Ik geloof dat vier opties hadden uitgewerkt. Vier gekozen. Ze zeiden, nou, werkt die dan uit ongeveer hoe de constructie eruit ziet? Okay. Hè, met de dikke lijnen waar de balken zitten, bijvoorbeeld. En uh, geef, geef, geef dat aan ons op en dan gaan wij gaan we verder met kiezen. Oké. Okay. Nou... Toen zijn ze begonnen met het uitwerken van alle plannen... en onderhand worden ook de budgetten gecontroleerd. Uh, door de, en dat liep allemaal vreselijk uit de hand. Er werden vreselijke ruzies. Uh, Oké,
1: okay, dat is allemaal te duur. Allemaal te duur
0: natuurlijk. Hè. Dat paste niet binnen het budget. En,
1: uh, de constructie ja. die mocht ja. niet uh, zo belast worden. En, nee, nee,
0: nee, allemaal van die vervelende randvoorwaarden... Hè, die ambtenaren verzinnen om uh, de creativiteit te doden. Hè. In plaats van ze nou eens een keer omkeren en zeggen... Kom nou eens, hè, want Amsterdam moet uh, toeristen trekken. Kom nou eens, hè, voor onze Gouden Eeuwen, die scheepvaart. En de, de, de eeuwen daarna natuurlijk ook. Hè, dat we dat goed kunnen laten zien in een modern, mooi gebouw... Hè, in dat historische pand. Ja. Hè, dat het echt uh, weer een, een icoon zou worden. Hè, maar dan wordt het budget van een uh, standaard uh, laagbouwmuseum opgezet. Okay. Maar goed, dan ben ik weer aan het mopperen. Dat moeten we niet goed doen. <laughs> maar in ieder geval, <laughs> dat liep dus ergens uit de hand... En op een gegeven moment werd het helemaal stil en ik hoorde niks meer en ging ik weer verder met mijn andere werk.
1: Maar, maar wat, hoe kan dat dan? Want uh, Lisbeth van der Pol die ja. krijgt dan die opdracht van ja. de, de eigenaar van dat gebouw. En zij gaat aan het werk en dan uh, werken jullie vier opties uit en ik kan me voorstellen dat er eentje echt de favoriet wordt. Mm-hmm. En dan blijkt alles toch niet te kunnen omdat het te duur is. Ja. Wat gaat er dan mis in de... Hadden jullie dat even vergeten? Dat er een bepaald budget uh, bij deze opdracht uh, was? Nou, dat
0: antwoord is dus ja. ja dat, uh, en jullie enthousiasme werkt al ja. nee, te duur? Dat is inderdaad een, 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 een kwetsbaar punt wat je aankaart. Hè. Wat ik net al zei. Dit moest een bijzonder museum worden. En er worden de budgetten voor vastgesteld... op, op basis van een heel, We uh, wijze van spreken... Een, uh, een klein museum ergens in... Uh, in de uithoek van het land. Hè? Terwijl het in, midden in Amsterdam is aan het ei, uh, ja. Historisch pand, uh, wat ook nog gebruikt is voor de vloot. Hè, ja, dat, dat botst. Hè? En, maar onderhand hebben ze wel een heleboel uh, dingen neergezet. Het moet een icoon worden. Het moet dit, het moet dat. En het moet de klimaatinstallaties moeten prachtig geregeld zijn allemaal. En daar was waarschijnlijk wel genoeg budget voor. Maar om van het gebouw een echt uh, bijzonder object te maken... Dat hadden, daar hadden ze geen geld voor over.
1: En dat was van tevoren wel duidelijk voor jullie? Ja, maar, maar
0: je... ja, dan, dan, dan moet je als architect... en dat zullen dat een heleboel architecten beamen... moet je een beetje een boef zijn. Hè? Je moet, eigenlijk moet je je, je opdrachtgever moet je zo enthousiast maken... dat jij een mooie schets of een ontwerp kunt laten zien... En dat hij dan zegt, wauw, ja, nee, dat wil ik.
1: Ja, en trekt hij de portemonnee.
0: Ja, en dan trekken ze de portemonnee. Dan gaan ze overal weer langs uh, voor een nieuwe subsidie. Hè, en dan hebben ze iets om te laten zien. Hè? En, uh, ja, jongens, dit en dat wordt het. Ja. Hè, want uh, het zijn, altijd zijn er financiële mensen die uh, overal mee bemoeien. Die zeggen, ja, oké, okay, nou, het moet verbouwd worden. Hè? Nou, we geven een beetje budget. Gaan we eens een beetje onderzoeken hè? en dan... Uh, dan ontwikkelt is het zo toch langzaam tot, 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 tot die bijzonders. En ik vind dat belangrijke gebouwen, zo moet het gaan. Je kunt niet van een belangrijk gebouw zeggen van... Hè, een ministerie of een stadhuis of een theater. Daar moet je niet het uh, standaardbudget voor pakken... wat, uh, wat er door heel Nederland gebouwd is. Want dat is een spiraal naar beneden. Hè. De bouwkosten gaan omhoog, de loonkosten gaan ja. omhoog. En de budgetten worden steeds minder en minder. Dan kun je alleen maar een soort karkas neerzetten... wat niks inhoudt.
1: En toch gaat het ook vaak missen. Ja. Dus ook nu um, is dat ontwerp van jullie met Lisbeth van der Poel is niet gerealiseerd. Dus het, nee. dat, dat, um, dat sluwe plan om zo'n ja. mooie schets te maken dat ze alsnog de portemonnee trekken, dat, dat werkt vaak niet. Nee,
0: nee. Nou, het va- vaak niet, maar soms wel.
1: Ja, oké. Okay. Ja, je moet, uh, ja,
0: af en toe moet je een beetje gokken in het leven. En als je denkt, nou ja, Scheepvaartmuseum... Ik kan me heel goed voorstellen dat het iets van een Poolse ding. Oké, okay, ik krijg een opdracht om uh, een schetsontwerp te maken voor het... Scheepvaartmuseum, dit is mijn kans om een heel bijzonder gebouw te maken. Ja. Dus die zet alles op alles. En dan komt er een of andere vervelend iemand die zegt... Ja, maar het budget is... Uh... Dan denk je ook, ja jongens, uh, 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 ik pak mijn kans. Hè? En zo'n het spreekwoord is, uh, nee heb je en ja kan je krijgen. Hè? Dus uh, ja, het is, het is een gok gewoon.
1: Ja, oké. Okay. Dus en ik weet geen,
0: uit mijn ervaring dat een heleboel architecten zo denken.
1: Liever geen gebouw dan een middelmatig gebouw? Juist. Oké. Okay. Ja, ja. Ja, als je bekende architect bent, dan heb je misschien wel die luxe positie... dat je dat, dat je zo kan denken.
0: Dat is ook een belangrijk punt, ja, ja, ja. ja. Je moet al wat gepresteerd hebben, wil je dat vertrouwen krijgen.
1: Ja, ja precies. Ja. Een beginnend architect zou denken van nou, als het maar gebouwd wordt.
0: Ja, Alhoewel, we daar weer de opwekking van maken. Daarom zijn prijsvragen zo belangrijk. He, dat je de jonge architecten de kans geeft... om eens een keer een, een, een scheepvaartmuseum te ontwerpen.
1: Oké, okay, want dit He. is uiteindelijk ook gebeurd, hè? Het werd een prijsvraag, of...
0: Nou ja, niet helemaal. Want ze we zijn wel verder gegaan met Lisbeth van der Pol. In afgebouwen, vorm. vorm En sommige delen werden weer bij andere architectenbureaus... vraag me niet hoe het precies werkt, maar... In ieder geval, het is wel door Lisbeth afgemaakt. Ook okay. de depots die er gebouwd zijn, hele mooie gebouwen, bekleed met, met zink. He, die, die staan er nog steeds. Of die stonden er al, dus. zijn dus nu gebouwd in die tijd, he, de jaren ne- eind jaren Nederland. Dus dat is allemaal doorgegaan. Maar op een gegeven moment, in 2004, kreeg ik een brief van de Rijksbouwmeester. En daar zijn
1: niet meer bij betrokken. He? Daar was jij niet nee, meer nee, oké, okay, nee. want het dak werd dan eventjes uh, gelaten voor wat het was.
0: Ja, waarschijnlijk hebben ze gezegd, nou, dan bouwen we maar geen dak... en dan gaan we later, als we weer meer centjes hebben... Uh, wat gras, gras uit Groningen hebben we weer verkocht. Uh, ja, nieuwe regering. We weer, ja. Nieuwe regering, kunnen we weer wat doen. Maar in ieder geval dus, dat moment kwam in 2004. En toen, uh, dat vind ik wel een heel opmerkelijk initiatief... van de Rijksbouwmeester, Jo Groenen... Die heeft toen aan een aantal bekende constructeurs gevraagd, waar ik gelukkig ook bij hoorde, van kom eens met een idee hoe we een, een licht dak bouwen op, uh, op dit uh, scheepvaartmuseum uh, okay.
1: uh, binnenplaats. Dus je, nu werd je in één keer op de stoel van de ontwerper gezet?
0: Ja, ja. Nou had ik natuurlijk een kleine voorsprong, omdat ik al met uh, Liesbeth van der Pool een, 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 een oefening gehad had, hè, van, ja. een, een sessie gehad had. Dus ik had al wat liggen op de plank. En dan ga je natuurlijk ook verder denken. En de concurrentie was groot. Dat was uh, Jurgen Sleig uit Duitsland.
1: Ja, grote naam.
0: Grote naam, inderdaad een hele grote naam. Zeker in de constructeurswereld. Uh, Ook een heel eigenwijs man, maar dat dat doet niet toe. Soms moet dat zijn. Ja, ook een groot
1: en uh, uh, invloedrijk bureau heeft hij, toch? Heel groot. Sleig Bergeman. Zelf opgericht. Ja, Ja, ja,
0: ja, ja en zijn uh, zoon werkt er nu ook dus dat is helemaal uh, leuk.
1: Ja, die schijnt wel amicabel te zijn. Ja, ja dat een aardige vent. Ja. ja.
0: Maar in ieder geval uh, dat, uh, dat bureau, sorry. dat hebben onze uh, vriend Mick Eekhout van Octatube uh, die ook prachtige daken gemaakt heeft. Dus uh, denk aan het, uh, het museum, uh, die uitbreiding van het mu- van het museum ja. uh, van de uh, Japanse architect. Prachtig dak, ook met glazen balken. Dus die was ook gevraagd.
1: Ja, terecht dat die gevraagd is. Terecht, denk ja, ik.
0: helemaal mee eens hoor. En nog iemand uh, verdenken. Nee, een partner, toch? Oh Toch, Laurent Nij. Ja. Laurent Nij ja. is een hele goede uh, ingenieur, maar ook architect. Die dus zich vooral richt op bruggen, ja, maar ook gebouwen en uh, dat soort dingen. Ja. En altijd hele slanke, elegante constructies maakt. Echt uh, wonderen van techniek. Ook heel goed doordacht hoe het gebouwd moet worden. Hij heeft een prachtig boek gemaakt. Uh, ik geloof dat ik het dat je gegeven heb. Uh, dat ook kunnen, ja. ja. En, uh, hoe, hoe hij hoe zijn ontwerpen tot stand konden. En dan zie je ook dat hij al nadenkt hoe wordt het gebouwd. Hmm. He, want je kunt wel een prachtige k- kant-en-klare brug maken. Maar een brug moet ook gebouwd worden over een rivier heen. Nou, hoe, hoe ga je dat doen? Yeah. He, dat, dat is echt een aparte opgave. En normaal laten we dat aan een aannemer over. Maar dat bepaalt een belangrijk deel van de kosten. He, hoe een brug gemaakt moet worden.
1: Ja, en of de constructie dan haalbaar is. Ja,
0: ja, ja. ook weer met budget, noem maar op, uh, problemen. Maar goed, Rangenei is daar echt een meester in. Die heeft het echt uh, uh, bijna al 100% onder controle. Dus uh, die vier figuren, inclusief mij, mochten dus met plannen komen. Kregen we een bijeenkomst in het Museum waar we gebriefd werden, zoals het heette. Er werden alle randvoorwaarden Ook weer dat er te weinig belasting uh, op de dakranden konden rusten van de binnenplaats. Werd weer aangehaald.
1: Ik heb ja, want ik wilde een lichtgewicht dak, maar hij mocht ja. wel op de, op de bestaande muren ja. van de ja. binnenplaats ja. afdraaien. Ja, hij mocht wel,
0: maar hij moest wel heel licht zijn en hmm. uh, nou ja, allemaal randvoorwaarden. En hij mocht ook niet te veel hakken in het bestaande metselwerk. Er waren echt dikke muren hè, van 50, 60 centimeter metselwerk, massief hmm. metselwerk. Hele stevige muren, die volgens mij uh, wel tien daken konden dragen, maar goed, uh, daar hebben we het nu niet meer over. Ja. <coughs> en uh, in ieder geval, uh, dus, uh, en we kregen drie weken de tijd om met uh, ideeën te komen. En na drie weken moesten we komen op het kantoor van de Rijksbouwmeester in Den Haag. En moesten we onze plannen presenteren. De dat was Jo dus,
1: de Rijksbouwmeester? Ja, dat was toen de, de Rijksbouwmeester. Dus je presenteerde aan Jo
0: Jokunen en zijn staf,
1: eigenlijk. Oké, okay. en Lisbeth van der Poel, was die er nog bij?
0: Die was helemaal niet meer in beeld. Okay. Nee, 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 nee. Precies weet ik het ook niet, want ik heb de prijs nog niet gewonnen. Ik had alvast verklappen, oh, maar yeah. dus ik weet niet hoe het allemaal afgelopen is. Oké. Okay. Maar in ieder geval, uh, dus er werd je een na de andere werd uitgenodigd om binnen te komen. Je eentje, uh, we mochten dus niet de concur- uitslagen van de, de, van de concurrenten zien. Oké. Okay. Dus, uh, nou, oké. Okay, dus ik leg mijn plan. Ik had drie plannen uitgewerkt en even kijken. Ene was een, uh, een, een, een zwevend balkenpatroon. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dan laat je eigenlijk de balken uitsteken en die steunen dan op een andere uitstekende balk en die steken naar het midden uit. Een reciproke constructie heet dat uh, officieel. Ja,
1: ja. Dus één uiteinde van de balk rust op een... Op een andere uh, uiteinde
0: en zo krijg je dus een raar. Patroon in de lucht. Ik noem het wel eens een hakenkruis-achtig iets. Maar dat mag je niet hardop zeggen tegenwoordig.
1: Het lijkt uh, op de Da Vinci-brug lijkt het een beetje op. Inderdaad,
0: dat is ook een uh, goede voorbeeld. Ervoor. Ook een
1: risicoke ja. constructie. Ja, ja.
0: In ieder geval van glazen balken natuurlijk. Uiteraard. En de tweede was een omgekeerde scheepsromp. Hè, eigenlijk het idee van Lisbeth van der Pol.
1: Ja, en het eerste idee lijkt op de tornado. Ja. Omdat maar, die ook zo'n draai maakt. Nee, ja, maar
0: dat was mijn derde. Het was een echte draaikolk... Spiraalvormige draaikolk van uh, glazen balken.
1: Oké, okay, dus je hebt eigenlijk die oude ideeën weer gerecycled? Ja,
0: ja, ja.
1: Hadden die mensen dat niet al een keer gezien?
0: Ik denk het niet. Nee, oh, Oké. Okay. Nee, nee. Ik weet het niet zeker hoor, maar ik denk het niet. Oké. Okay. In ieder geval, nou, het was een, een vrij chaotische bijeenkomst. Want al, de eerste liep vreselijk uit.
1: Wie was dat? Dat ga ik niet zeggen. Oh, Oké. Okay. <laughs>
0: Maar ja. in ieder geval, ze dus, moesten wachten. En dus toen ik aan de beurt was, was ja, we moeten een beetje tijd inhalen. Nou, oké. Okay. Ja, dus ik heb snel gepresenteerd, redelijk snel. Dacht dat ik redelijk uh, overtuigend was. Hè. Dat is tenminste wat je merkt aan de reactie van de mensen. Alleen er was één vervelende ambtenaar die meteen begon te vragen van... ja, maar wat is nou de belasting op de muren? Heeft u daar al aan gerekend? Ik zeg, nee, heb ik niet aan gerekend. Maar uh, wat we altijd kunnen doen, is er een paal voor zetten. Wat ik ook met die, met die huiskraan al had voorgesteld. Zet gewoon een paal onder het uh, steunpunt waar de balken aansluiten. Ja. En die geef ik een eigen fundering. Hmm. Ja, maar dat is lelijk. en ja, noem maar op. Ja, ik zeg, maar, u vraagt een technische oplossing en Dan krijg je een technische oplossing. <lacht> nou, in ieder geval, om een verhaal kort te maken. Laura Alneij heeft de prijsvraag gewonnen. Met een heel mooi dak.
1: Ja, dat is wat er nu op zit. Dat is
0: wat er nu op zit, ja. Geïnspireerd op een scheepskaart... waar je allemaal uh, van die lijnen op hebt. Meridianen en nog iets dergelijks. Uh, hè, in een bepaald patroon... met een windroos erin. En, uh, met alle windstreken erop. Uh, een kompasroos. En nou, dat is een prachtig ontwerp. Maar heel licht, hè, heel, heel licht staal. En de rest allemaal, uh, allemaal glas. Ja. En nou, ja die heeft gewonnen. En het werd gebouwd. En ik... Ik heb het gezien uh, natuurlijk en het is echt een heel mo- prachtige, een mooie oplossing.
1: En uh, ja, wat wa- waar ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar ben is, hoe ben je nou uiteindelijk tot, uh, tot die drie ontwerpen gekomen? Is dat, kijk, want een, een architect, kan ik me voorstellen, die maakt een heleboel verschillende schetsen, die probeert al kritiek te krijgen uh, en dan aan te passen en dan langzaam maar zeker komt daar een voorstel uit. Maar een constructeur werkt vaak anders, weet je wel. Die denkt van, nou, wat zijn de randvoorwaarden? Oké, dit is min of meer de beste oplossing. En hij hij kan, dus dit dit wordt hem. Hoe heb je dat zo benaderd, als een constructeur? Of heb je er meer als een architect geprobeerd uh, naar te kijken? Nee, ik heb
0: zeker niet uh, geprobeerd als een architect te denken. Omdat ik A, denk dat ik het niet kan. En B, denk ik dat het juist mijn creativiteit uh, (tacht) belemmert. Want wat ik wil doen, is eigenlijk een mooie constructie maken. Ja. Een elegante constructie, laat ik het goed zeggen. Dat vind ik heel belangrijk. En deze vorm natuurlijk. Maar daar valt nog over te praten en aan te boetseren. Ja. Ik zei net het idee van zo, zo'n spiraalvormige draaikolk. Ja, daar heb ik een schets van gemaakt. Een rationele schets. Maar ik kan me echt voorstellen dat de architect erbij komt en dan... Zegt ze, ja, maar kan dat niet een beetje krommer? En kan dit niet een beetje... Diegant? En waarom moet het precies in het midden komen? Kan het niet een beetje aan de zijkant? Ja. Dat je dan begint de vormgeving te komen. En daar heb ik geen kaas van gegeten. En ja weet ik niet. Ik kom gewoon met een rationeel voorstel.
1: Ja, Geïnspireerd
0: precies. op een bron.
1: Maar in een prijsvraag moet je natuurlijk opnemen tegen andere mensen... Dus je moet, je, je moet die Jokoene en zijn staf voor je weten te winnen. Ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat je toch echt. Ja, die mensen moeten een beetje verliefd worden op jouw idee. Ja. Dus een gewoon rationeel voorstel van het is een oplossing. Dat is misschien dan ja, eigenlijk niet genoeg om, 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 ja, om echt, zeg maar, m- mensen voor jouw plan te winnen, denk ja. ik.
0: Nee, ik begrijp precies wat je zegt, maar ik redeneer juist precies tegenovergesteld. Ik zeg, ik ben een goede constructeur. Ik heb creativiteit om ideeën tot te verwezenlijken.
1: Maar dat zijn ze allemaal.
0: Dat zijn ze allemaal, ja. ja. Wat ik moet doen om op te vallen, hè, om dat uh, woord te gebruiken, is iets totaal verrassends. En dat vind ik, eigenlijk was dat een van de, de dingen die ik mij te doel had gesteld. Als mensen binnenkomen in die binnenplaats en ze kijken omhoog. Dan moeten ze eigenlijk, wat is dit? Ja. Dat moeten ze denken. Oké. Okay. En dat moet ik met een goede constructie, een, een gezonde constructie, een veilige constructie, moet dat kunnen bereiken. Hmm. He, dat ze omhoog kijken, en hoe werkt het? He, en natuurlijk doet niet iedereen dat, maar mensen die geïnteresseerd zijn, die kijken, hé, hey, oh, wacht, oh, dit loopt hier in een spiraal, oh ja. En die sluiten hier aan, oh, hier staat een steunpunt. He, of bij de scheepsromp, hangt het schip daar in de lucht. Hoe wordt het ondersteund? Oh, er lopen balken naar de zijkant. En die gaan verder uit het... het... Ah, ja, ja. En zo probeer ik dan... Dat element van verrassing en verbazing eigenlijk. Positieve verbazing. Hoe kan dat? Probeer ik te bereiken.
1: Ja, oké. Oké, dus dat dat is dan... uh, 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 Het uitgangspunt voor je voorstellen die je gemaakt hebt. En voor de rest denk ik gewoon van...
0: Ik heb, ik heb drie paarden waarop ik wed. Maar welk paard het het de hardst loopt, ik weet het niet. Hè? Ja. Ik laat me wat dat betreft ook verrassen hoor. Ik doe mijn best en dan hou ik eigenlijk op. Ja, ik ga okay. niet verder denken van wat zou ik nog kunnen doen en waar houdt jouw Koenen van bijvoorbeeld? Wat je vaak doet met een prijsvraag hè? van wie zit er in de jury en wat hebben ze gedaan en ja. waar ligt hun hart? Nee, ik denk, ik denk totaal onbevangen. Ik wil een verrassende mooie constructie maken.
1: Ja, precies. Wat ik dan heel interessant vind is dat uh, het is natuurlijk ongewoon voor een constructeur om gevraagd te worden en met een prijsvraag mee te doen. En ik heb het idee dat omdat je nooit in die rol zit, dat je misschien ook niet heel kritisch naar je eigen werk kijkt. Architecten leren dat natuurlijk, omdat dat is een manier om om beter te worden. Dus door steeds naar je eigen werk te kijken en van is dit wel klopt dit allemaal en is het een goed verhaal en ziet het er goed uit en weet je wel, doe ik het, doe ik het, is het de juiste oplossing? Ja. En, en constructeurs hebben het, denk ik, maar je moet maar zeggen dat ik het fout heb, ja, ja, ja. En, ook wel de neiging om een beetje achterover te leunen, te zeggen van nou ze, ze komen wel naar me toe met een technisch probleem en dan geef ik ze een oplossing en, uh, en, en dan, dan, is mijn, uh, dan is mijn werkdag weer voorbij. Ja. En bijvoorbeeld uh, als je zegt van uh, de vervelende ambtenaar... die zegt van, uh, is dat niet een te groot gewicht op uh, op de muur? En dat je zegt, nou, dan zet ik er een paal voor. En dat dat de ambtenaar zegt, ja, maar is dat wel de mooiste oplossing, zeg maar? Of is het gewoon nu even de makkelijkste oplossing, snap je? Dus dat je je eigenlijk uh, constructieel maakt zich misschien makkelijker... van een probleem af dan een architect dat zou doen. Die zou toch heel kritisch kijken, denk ik... naar uh, allerlei verschillende oplossingen... en dan proberen de beste aan te dragen.
0: Nou ja, kijk, wat ik geleerd heb, hè, ik probeer altijd zo vroeg mogelijk... met een architect in gesprek te komen als, hij dus, als we beginnen aan een gebouw. Ja. En gelukkig lukt dat bijna altijd, is dat gelukt... bij de bijzondere projecten die ik me heb mogen doen. Ja. En dan kun je al meteen, kun je met je ideeën komen. Maar wat ik wel geleerd heb daarvan, is dat waar ik bijvoorbeeld... heel enthousiast voor ben, dat de architect soms zegt van... Oh, nee, vind ik niet leuk. ja. En dan vraag ik waarom. En dan komen ze met een vaag verhaal. En dan heb ik een hele moeite gedaan. En ik heb geprobeerd te verplaatsen in de architect. Noem maar op. En dan word je eigenlijk... Ga maar maar weer terug. Wat ik altijd... Ik denk na na tien jaar ervaring... Dat ik altijd gekomen ben van... Ik moet nooit één oplossing geven. Ik kom gewoon met vier of vijf oplossingen. En ga dan het gesprek aan met de architect. Dus dat ik niet... Wat jij net zei, van de, de constructeur wacht, de architect komt met de schets. En oh ja, dan gaan we, gaan we meedenken. Ik probeer het dus altijd om te draaien. Ik probeer wel aan te voelen welke richting de architect op gaat. Oh ja. En dan kom ik met twee of drie of vier hè, oplossingen die daar zouden kunnen voldoen. En dan bespreek ik dat met de architect. En ik denk dat dat heel nuttig is. Want de architect kan dan kiezen. Hè, ja. Hij wordt niet geconfronteerd met een geniale constructeur die iets neerlegt. En dat moet je altijd vermijden, want uh, architecten zijn heel erg grote ego's. Hè, die niet uh, dingen accepteren die ze niet bedacht hebben. Dus moet je altijd zorgen dat, 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 dat ze kunnen kiezen. Yeah. En dan merk je dat er een bepaalde richting op gaat. En dan begin je te bewegen pas. Hè, dus je komt, wat ik eigenlijk ook in deze prijsvraag gedaan heb van het Scheepvaartmuseum, kom met een aantal ideeën. En dan. Ik weet ook dat er na een architect gaat komen die, 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 die verder gaat uitwerken samen met mij. Er <tiekt> moet ook bouwkunde gedetailleerd worden en zo. En moet ook pas in het hele gebouw de rest van het Scheepvaartmuseum natuurlijk. En dan, dan begin ik pas te bewegen. Ik ben gewoon in, inderdaad wat jij zegt een beetje dom. Dat ik zeg nou dit is mijn idee, dit is mijn idee, dit is mijn idee. En voor de rest denk ik we zien wel waar we naartoe gaat.
1: Ja oké. Okay. Nou ja, ik, be- ik heb niet gezegd dat het dom was. En, nou ja, uh, d- maar dat vind ik ook maak niet. maak ik er zelf van. Ja, ja. maar ik bedoel, uh, uh, zoals de titel van jouw boek... Architect, structural engineer. Dat, ja. dat koppel is denk ik uh, wat, wat leidt tot een, de beste oplossing vaak. Ja, ja. En uh, kijk, als je alleen een architect pakt en zegt van... Uh, maak een ontwerp voor het dak... ja, dan, dan kun je er vanuit gaan dat 9 van de 10 keer... technisch heel moeilijk wordt en waarschijnlijk niet handig is... Uh, maar als je een constructeur vraagt, om, zoals het nu gebeurd is... en ja. dat vind ik een beetje interessant en ook een beetje apart... dat het zo gegaan is, dat er gewoon constructeurs worden gevraagd... ja, dan krijg je ook oplossingen die technisch goed haalbaar zijn... en, tech- en waarschijnlijk constructief interessant. Ja. Maar ook qua uitwerkingsniveau en qua ja, hoeveelheid ontwerpslagen... Zeg maar, misschien een beetje achterblijven bij wat je misschien zou wensen. En dat juist die combinatie van een architectu- architect en een constructeur... Ja, dat, die gouden combinatie zou ik het bijna willen noemen. Ja. Ik vind het apart dat ze dat hier bij deze prijsvraag niet hebben gedaan. Dat ze hebben gezegd van alleen een constructeur wordt gevraagd. Ja,
0: eigenlijk ben ik wel zo begonnen met Liesbeth van der Pool, Wat ik in de Precies, van het ja. gesprek zei. We gaan brainstormen welke ideeën hebben we. en ja, Dat vond ik eigenlijk, dat was een prachtige dag uh, in mijn leven. <laughs> ja, echt, dat meen ik, letterlijk. En, en daar zijn toch die ideeën die ik gepresenteerd heb, zijn er uitgekomen. ja. Dus d- dat is de start geweest eigenlijk. Hè. Het is ah, niet okay. zo dat ik een helemaal onbeschreven blad ben van... Uh, meneer Nijs, we willen graag een, uh, een dak op het scheef binnenplaats hebben. Nee, ik had al een heleboel
1: uh,
0: ja, opgebouwde kennissen eigenlijk. Ja, precies. Hè, dus dat, die, 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 die dialoog met, met, uh, met de architect die heel belangrijk is... die had in wezen al gebeurd. Ja. Terwijl het eigenlijk met Laura Nij en met uh, Jurgen Slaijg en met Mick Eekhout... Is dat niet gebeurd? He, en ik denk dat dit zo'n zwaar beladen onderwerp was... dat de Rijksbouwmeester erop gezet is. Van ja, we moeten een dak hebben. He, we komen er niet uit. Het uh, past niet in dit. en past niet in een budget. En dat de Rijksbouwmeester toen gezegd... Van, nou, oké, okay, het is een rationeel dak. He, dus nou, <tus> dan geef ik een paar goede constructeurs... geef ik de kans om met ideeën te komen. En zitten we tussen? Dan kiezen we dat zit er niks tussen. Nou, dan gaan we verder met de architect. Ja. Het is een hele mooie doorbreking van een heel startproces eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. Nou, Nu heb ik het idee dat Laurent nou, ook veel architecten in dienst heeft... en ook zelf ja, ja, als brugontwerper ook uh, veel aan vormgeving doet. Terwijl ABT is echt, echt een technisch bouwbureau Juist, eigenlijk. Ja. En die werkt altijd samen met een architect om... Ja hun technische oplossing ook in een goed narratief... en een mooie vormgeving en zo te krijgen. Ja, ja. Nee. En ik denk... Maar, maar ja, goed. Als ik het zo uh, van een afstandje hoor... dan kan ik me voorstellen dat dat hetgene is... waarop jullie hem niet gewonnen hebben. Omdat het een puur technisch verhaal is geweest.
0: Uh, ja, nee, ik denk dat je 100% gelijk hebt. Hè? Alhoewel ik uh, alleen een brief gekregen heb... dat ze bedankt voor mijn uh, wilde ideeën maar dat het helaas niet haalbaar was. Maar, ja, kijk, toch haal je, haal je hier iets heel elementairs aan, hè? Ben je nou constructeur of ben je nou architect? Ja. ja. En ik heb er bewust voor gekozen, mijn hele leven lang en nu nog... om geen architect te worden. Als ik maar even het idee krijg van... hé, hey, ik ben bezig met vormgeving, hè? Moet het nou krom zijn of moet de constructie nou blauw worden... of geel of noem maar op? Dat soort dingen wil ik niet over nadenken, gewoon. Dat... Dat schuif ik van me af. Ik beschouw me echt als een stuk... Vroeger had je de bouwmeester... die alles deed. Van ontwerpen tot bouwen... tot bereneren. Berekenen. berekenen. Deze in die tijd niet. was niet nodig, gelukkig. Vandaar dat er kathedralen... ingestort zijn. Maar goed, weer een andere vrouw. (laughs) Maar in ieder geval, die kon alles. En de constructeur is eigenlijk een stuk... wat uit de architect gesneden is. En hem moet helpen eigenlijk. Een toegevoegde waarde het ja. proces. Mm. En ik denk niet... wat je wel ziet bij sommige bureaus... erp is daar een goed voorbeeld van... maar ook de grote Nederlandse bureaus... Royal Haskoning, DFV... die kunnen alles... Hè, tot uh, architect, interieurontwerp... Uh, berekenen... Uh, bij wijze van spreken... Alle controleberekeningen maken... inspecties in de bouw... Kunnen ze allemaal kunnen ze dat doen. Maar ik vind dan... voor je zo'n organisatie... Dat je, 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 waar ligt je kracht... Dat is er niet, alles is middelmatig. Hmm. En ik vind dat een groot gevaar. Je kunt beter heel erg goed zijn in een klein onderdeel en je daar echt 100% in gespecialiseerd zijn, veel ervaring mee hebben. Dan dat je het hele gebouw kan overzien en overal net genoeg vanaf weet eigenlijk. Want dan ontstaat er niets van waarde, maar dan ontstaat er middelmaat.
1: Maar Laurent Nij-, Nij is een beetje zo'n uh, bouwmeester, toch? Die alle disciplines ja, ja, ja. in de vingers lijkt te hebben. Ja, kan ik weer,
0: weer het beroemde spreekwoord aan de uitzonderingen en regel. <laughs> maar wat ik aan wil geven eigenlijk is van... je moet niet alles willen beheersen. Ja. Dan, dan wordt het middelmaat. Dat is eigenlijk uh, ja, okay. mijn centrale boodschap. En uh, als je graag goed wil zijn in je vak... en wat ik vooral belangrijk vind, mensen verbazen dat ze omhoog kijken... Dit is mooi, hè? Dit is, uh, hoe werkt dat nou? En, uh, dat, dat, dat wil ik bereiken. En dat het een mooi gebouw is, uh, bij wijze van spreken. Dan haal ik als constructeur mijn schouders op. Ik heb meegewerkt aan gebouwen. Nou, dat ziet er redelijk uit, maar ik denk, nou ja. Toch echt niet, niet, niet bijzonders. Hè, terwijl omgekeerd ook gebeurd is, dat ik meegewerkt aan een gebouw. En dat ik dat zag in werkelijkheid, dacht ik, wauw, dit is echt een mooi ontwerp. Uh, mm. Soms zie je dat al tijdens de schetsfase mm. maar soms zie je het pas als het echt één op één gebouwd is. Dat je denkt, wauw, dit past wel heel mooi hier. En dan kijk eens hoe die kleuren verlopen en uh, noem maar op, en materialen die ze toepassen. Ja, ja, ja. Daar heb ik gewoon geen verstand van. En als ik me daarmee ga bemoeien, dan, dan word ik ook middelmaat. En dat wil ik absoluut niet.
1: Nee, precies. Nee, ik zeg ook niet dat dat had gemoeten. Maar daarom was ik een beetje verbaasd over hoe de... dat het als een ontwerpwedstrijd werd uitgeschreven voor constructeurs. Omdat naar mijn gevoel is een constructeur eigenlijk wat je zegt... een halve bouwmeester. En je hebt een hele bouwmeester nodig om om een mooi dak op dat gebouw te zetten.
0: Ja, ja. Nou ja, en ik kwam natuurlijk wel dat ze dus een element eruit gelicht hadden. Wat onderdeel is van het hele gebouw. Wat heel belangrijk is voor hoe alles met elkaar... uh, Communiceert, zoals je dat tegenwoordig moet zeggen. Hm. Maar toch uh, is het maar één los onderdeel. Van een dak moeten de, de wind en de regen tegenhouden. Punt.
1: Ja, maar dat is ook wat het een, een, een gebouw van klasse maakt, denk ik. Als dat gebouw er goed op zit.
0: Ja, nee, helemaal mee eens. Ook uh, de, de reguliere weg van de architect... ze werkt samen met de constructeur... ze werkt samen met een aannemer om te bouwen. Die had gevolgd moeten worden. Nu is er eigenlijk door allerlei misstanden... tijdens het ontwerpproces... is eigenlijk voor een soort noodoplossing gekozen. Ja. Die ik wel waardeer... en waar ik denk dat ook echt kwaliteit bereikt is. Want het dak van Laurel Nijs... Nee, is gewoon prachtig. Ja. Echt een goede oplossing. Absoluut. Ja, ja, dus ja, het heeft wel gewerkt... in dit geval. He, alleen ja... Rob Nijs' ideeën, ja, uh, <laughs> dat wordt papieren ideeën. Nou ja, gelukkig heb je ja. genoeg
1: andere mooie gebouwd. Gelukkig wel. Ja. En uh, hoe zit het met de, geba- met de ontwerpen van de andere twee uh, deelnemers? Dus uh, Sluik presenteerde voor jou en die liep ja. enorm uit, vertelde ja. je al. Ja. Weet je wat daar gebeurd is?
0: Nee, ik weet wel, heb ik dan gehoord, ik heb nooit plaatjes van gezien. Uh, dat er een soort kabelnet had hij gemaakt uh, met, met uithouders. En, uh, ah, oké. Okay. op een soort, uh, hoe heet het een schaal nou? Hiper uh, achtig iets. Uh, ah, oké. Okay. Ja. En uh, Mick Eckhout had hij iets idee gemaakt om vier kolommen neer te zetten in de binnenplaats. En er ook een dak omheen te boetseren. Een spaceframe of zo? Dak, ja, een spaceframe-achtig uh, glazen balkendak. Uh, in die buurt zat het. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Maar ja... M- m- wat ik al een paar keer gezegd heb, Laurent Nij, nee, was echt de mooiste, elegante en uh, heel rustige oplossing.
1: Ja. Oké, okay. ja. Nee, ik ben. Uh, ik, kom er, ik kom er graag en het is een prachtig dak. Ja. Dus uh, ik denk ja. dat uh, misschien toch terecht is dat hij gewonnen heeft. Al had jouw ja, dak misschien ook prachtig geweest, dat <laughs> weet ik niet. Ja, nou goed.
0: Uh, kijk. Dat zijn dingen die zijn gebeurd en daar moet je ook niet te lang bij stilstaan. Hè? Ik denk dat ik een week. Uh, zagrijnig geweest ben, dat ik het niet, uh, niet gewonnen had. Waar ik dus niks van begreep. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En ja, daarna ga je de orde van de dag. Ja. En vergeet nooit, ideeën zijn nooit weg. He, want dit soort ideeën met die glazen draaikolk, dat heb ik ook al in een paar keer andere gebouwen voorgesteld. Is ook toen niet doorgegaan. Hm. Maar ik blijf het proberen. Dat, uh, ik ga ermee door.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, Misschien is, het dan, uh, 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 ja, wat, is er nog een manier... Is er nog een afsluiting die we nodig hebben? Nog een laatste? Nou ja,
0: wat, je moet altijd afvragen... Wat, wat leer je daar dan? van? Hè? Okay. En het mooie vond ik... Dat ik een keer... Eigenlijk de, 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 de stap die je normaal doet... Je praat met een architect... En je komt met verschillende voorwerpen... Voorstellen... Die je thuis gaat uitwerken... Dat dat toen stopte... En vier jaar later weer verder ging en dat ik toen was ik weer wat had ik meer ervaring uh, en meer uh, kennis van glas bijvoorbeeld uh, door het onderzoek dat ik gedaan heb dan wordt het toch weer een stap omhoog getild en dat dat wil ik ook benadrukken van ik vind een belangrijke taak van de overheid ook om experimentele dingen toe te laten Hmm. niet streven naar alles volgens de normen en noem maar op af en toe gewoon Neem eens een keer een risico. Wel verantwoord natuurlijk dat je zorgt dat het veilig is. Maar zeg bijvoorbeeld een keer: hè, wat eigenlijk de rijksbouwmeester Jo Koenen gezegd heeft. van Dit is het binnenplaatsdak, komen jullie eens met, met nieuwe ideeën? Ik wil iets bijzonders. En dan wordt, gewoon, dan wordt je de gelegenheid gegeven om eens helemaal niet in de traditionele systemen te denken. Hè, want elke, elke aannemer had toch een, een standaard systeem om die. Uh, die we binnenplaatsen, overbruggen, overkappen.
1: Ja. Ja,
0: en dan komen er nieuwe dingen en dan maakt de maatschappij in zijn geheel maakt een, een stap naar voren. En dit soort dingen zou de overheid vaker moeten doen. Okay. Gewoon zeggen, we willen iets bijzonders, kom het voorstellen, hè? zet desnoods de universiteiten eraan om dingen te onderzoeken of bepaalde dingen goed voldaan. Hè, wat we eigenlijk doen met, met geëxperimenteerde glasconstructies, we bouwen het één op één in het laboratorium en maken het kapot. Ja. Daar leer je van. He, zo kun je de maatschappij naar voren brengen. En ik denk dat dat een belangrijk signaal is wat hiervan uitgaat: dat inderdaad, er werd een keer de experimentele kant opgezocht.
1: En, maar goed, het was onbetaald, hè? Jullie kregen, het was wel een besloten prijsvraag. Ja, nou, maar
0: mij kreeg wel een klein bedragje. Ah,
1: oké.
0: Nee, maar goed, in wezen geef ik je 100% gelijk. Vraag dan een aantal mensen die je vertrouwt, die bewezen hebben dat ze ze bijzondere dingen kunnen doen. En vraag ze om te komen met nieuwe nieuwe ideeën. Hmm. Die desnoods moeten onderzocht worden in de laboratoria van de universiteiten. Maar zo komt de maatschappij een stap verder. En gaan we niet allemaal bouwen wat er al gebouwd wordt. Wat je nu ook ziet bij de architecten. Als je nooit een bibliotheek hebt gebouwd, dan kom je niet in aanmerking om een bibliotheek te bouwen. Ja, dat is een doodlopende weg. Dat moeten we een keer beseffen. Hm. We moeten af en toe eens een risico nemen. Zo zijn een heleboel beroemde architecten gewoon groot geworden omdat ze een prijsvraag gewonnen hebben. Hoeveel prijsvragen zijn er in de laatste tijd geweest? Nul. Er zijn geen prijsvragen meer op dit niveau. En dat vind ik een slechte ontwikkeling. Zo, zo, dat is de dood in de pot. Een doodlopende weg. Je alleen maar architectenbureaus krijgen die. Veel bibliotheken maken of veel theaters of uh, veel uh, hoger gebouwen Ja, dat, is, dat, dat dood, dood de creativiteit.
1: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat de overheid meeluistert, snel als een podcast. Dat ja, tol- horen we van gans harte, <laughs> uh, Dan stop ik hem nu. Okay. Dit
0: was Tekentafel Tapes. Met Ate Snijder en Rob Nijssen.
1: Muziek door Project Alpha. En roze